0: Action numéro 9 J'arrête de procrastiner Vous avez sûrement cliqué sur cette action car votre procrastination est dite passive, c'est-à-dire qu'elle vous handicap au quotidien, vous empêche de réaliser à temps vos tâches, vous frustre, voire vous rend malheureux ou malheureuse. Pour rappel, la procrastination est le fait de remettre à plus tard ce qui pourrait ou devrait être fait maintenant. Si vous avez écouté l'épisode précédent portant sur la procrastination, vous savez que la première question à se poser pour travailler sur sa procrastination est « Pourquoi vous procrastinez » Est-ce que vous le faites parce que la tâche en soi ne vous procure aucun plaisir Est-ce que vous procrastinez parce que vous ne vous en sentez pas capable Vous êtes trop exigeant ou exigeante envers vous-même, par peur de l'échec, à cause d'une mauvaise estimation du temps, etc. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles on va procrastiner. Et en fonction de ces raisons, la solution ne sera pas la même. Nous allons passer en revue les quatre raisons principales pour lesquelles la majorité d'entre nous procrastine et je vais vous partager des conseils adaptés à chacune. Raison numéro 1. Des objectifs pas ou peu définis. On tend à plus procrastiner quand la tâche est floue ou difficile à réaliser. Par conséquent, mon conseil est le suivant. Identifiez votre objectif global. Puis définissez toutes les tâches que vous devez accomplir pour atteindre cet objectif. Ça, c'est le travail le plus important. Il faut que vous arriviez à définir des tâches simples et courtes, c'est-à-dire limitées dans le temps. Si je vous réveille à 3h du mat', vous devez être capable de réaliser n'importe quelle tâche en 5 minutes environ. Raison numéro 2. Une mauvaise gestion du temps. Plus vous vous mettez une deadline éloignée et pas palpable, plus vous allez procrastiner. Votre deadline ne doit donc pas concerner l'atteinte de l'objectif global, mais la réalisation des fameuses micro-tâches. Pour un objectif global, vous avez donc autant de deadlines que de micro-tâches. Votre semaine sera parsemée de deadlines et vous avancerez beaucoup plus efficacement. Cela vous donnera un boost. Aussi, si vous avez du mal à gérer votre temps, il existe une technique plutôt indolore et facile à mettre en place, qui est celle du time-blocking, comme on l'appelle dans le jargon. Cette technique consiste simplement à bloquer des périodes de votre agenda pour les consacrer à des tâches. Décomposez votre semaine de travail en plusieurs plages horaires distinctes. 9h-11h, travail sur mon objectif numéro 1. 11h à midi, répondre aux emails. 13 13h-14h, 4 premières tâches de mon objectif numéro 2. Et enfin, 18h-19h, sport, etc. Raison numéro 3. Un manque d'épanouissement dans le travail. Un manque d'épanouissement dans le travail peut aussi causer de la procrastination. Pour s'assurer que vous êtes bien dans un job qui ne favorise pas la procrastination, il y a quatre éléments de base. 1. Le plaisir. Faire un job ou des études que vous aimez. Ça semble être une base, mais en réalité, aimer son travail est un énorme privilège. Il existe assez peu de gens qui aiment réellement leur métier et qui l'ont choisi par passion et intérêt, et non par obligation de la part des parents, par désirabilité sociale, pour l'indépendance financière, ou encore par obligation, parce que la vie fait que. 2. Vous devez trouver dans votre travail de l'autonomie, avoir une liberté de mouvement, d'action. 3. Que les tâches à réaliser sollicitent vos compétences et vous challenge, mais pas trop non plus. Et enfin, quatrième élément, avoir un job où les relations professionnelles sont authentiques, avec du respect, du soutien et où on peut se montrer vulnérable. Lorsque ces quatre éléments ne sont pas réunis, il est plus facile de céder à la tentation de la procrastination. Raison numéro 4. Une peur de l'échec ou un manque de confiance en soi. Si vous procrastinez par peur de l'échec ou par manque de confiance en vous, je ne peux que vous recommander de consulter un psychologue qui saura vous accompagner afin de développer un quotidien plus confiant, productif et épanouissant. De même, si vous avez déjà essayé plusieurs techniques pour ne plus procrastiner et que celles-ci n'ont eu aucun effet, mieux vaut demander de l'aide à un professionnel. Il est important de ne pas sous-estimer un problème qui, s'il dure, risque de nuire à votre bien-être psychologique. Donc pour conclure, si votre procrastination vous bouffe au quotidien, je vous invite fortement à découvrir les raisons pour lesquelles vous procrastinez. Puis, appliquer des conseils spécifiques à votre ou vos raisons. Et si cela ne fonctionne toujours pas et que ça impacte votre bien-être, n'hésitez pas à consulter. Ah, et un dernier mot pour la fin. Dans tout ce processus, n'oubliez pas d'avoir de la compassion pour vous-même. Une étude publiée en 2010 et menée sur 119 étudiants de l'Université Carleton au Canada confirme que les étudiants qui éprouvaient plus de compassion pour eux-mêmes et qui se pardonnaient d'avoir procrastiné avant un examen réussissaient mieux à ne pas repousser leur révision avant l'examen suivant. Alors lâchez-vous un peu de l'Est C'est tout pour moi, à vous de jouer Neurosapiens est produit et distribué en association avec l'Acme Productions. Ciao